0: えー、ともう早速今日はもうテーマにいってしまいましょう、はいえー、今回は、うんえー、と前回と同じく東南アジアについてなんですけれども国別についてお話をしていただきたいと思いますそうですねなかなかですね国別の話をちょっとしてなかったなということもあって、えー、ちょっとね東南アジアは ASEAN10 アアか国ありますよって言っても全然国によっってやっぱ状況が違います状況違うというのはもちろんその人口構成も違うし、えー、人種も違うし宗教も違うしってところは当然あるんだけども不動産投資に関して日本人まあ、い外国人が買う時の規制っていうのが国によってまず違いますよっていうのは、まあ、知ってる人は知ってるんだけど多分全く知らない人には何の縁もないと思うので簡単にお話し,しておきますとまあ、分かりやすく外国人をある程度あの投資に関して規制することによって不動産の急激な値上がりをえ阻止しようとしている国があります。これはまあ日本人というよりもよくありがちな話で中国人とかがどんどん入ってきて高値で取引していくことで地元の人がもう手が出せない値段になってしまうまあオーストラリアが一部ニュージーランドが一部そうだったりしたでまあ今またこうえ中国人がいろいろ規制があってこれなくなって。一旦値段が下がったみたいな話があるんだけども、まあ、えー、中国人ってわけにはいかないので、外国人全体にという規制をかけてる国があります。で、これは、あの、まずマレーシアが一番、一人当たりの GDP は高いんですね。1万ドルぐらい出たりするんですけど、これがですね、えー、今100万リンギット規制っていうのがあって、今、1リンギット25円ぐらいかな。えー、そうすると、2500万円以上の不動産しか外国人は、売ったり買ったたりり買できませんというふうに、まあ、エリアによっては、ね、もちろんそれを制限してないところもあったりするんですけどそうなるとまあ1000万とか1500万とかえぐらいであればローカルな人しか取引しないのでえ急激なあの外国マネーが入ってくることが阻止されるということになっているのでそういう国ですで。あとは一般的にはですね土地の所有権が持てない国がほとんどだね。土地の所有権が持てないので、一戸建てを普通に買うと、えー、自分の名義ではほぼ持てなかったりする、でもマンションを買うと、マンションって、底地は、まあ、敷地権みたいな形になっているので、もちろんそこは所有権なのか、賃借権なんかによって、多少の権利は違うんだけど、実際にそのマンションが建ってて、そこに住むという、健康な建物が建ってれば、その底地に関しては、実際、それが所有権であろうが、賃借権であろうが、あまり何も関係ないですよね、実際は。でそれを思うとマレーシア以外の国は土地を外国人が売ったり買ったり自分の名義ではできませんということになりますでただマンションの例えば名義に関しては自分外国人の名義で買うことができますとただしできそれもできない国とかがインドネシアが一般的にはできないまあちょっと借地権だったりするとできたりいろいろやっぱりあるので、えー、じゃ絶対買えないかというと例えばインドネシアのジャカルタで所有権の不動産を買おうと思ったらどういうことが必要かというと向こうに法人を建てるんですね現地法人を作るでやることで現地法人であれば外国人がオーナーであってもできるでインドネシアに関しては 100% 外国人の外資の会社であっても実は現地法人だったら不動産買うことはできるで例えばフィリピンフィリピンに行きますとそうするとフィリピンは例えば株式会社を作りますと外国の、外国の人間が向こうで会社を作ります、もちろんやる、なあの業種によっては違うんだけども、例えば不動産会社を作りますと言ったら、6割は向こうの人が株主というか、持ち,を持ち分を持ってなきゃダメですと。4割しか持てませんということになるので、100% 外国資本が、まあ、業種にはよるけどね、建てて不動産買うということはできないというふうにして規制をしてますと。ただ、まあいろいろなやり方はあって、過半数取れるような形で事実上、仕切るってこともできるのであの、できないからといってやれないわけではない。どうしてもその国にあの突っ込んでいきたいんであれば、まあ、やりようはあります。でタ,イタイに関しては51、51% 対 49% という、まあ、タイ人の一パに 51% を持たせれば、同じように作ることはできますよというのはあります。ただ、まあ、タイに関してはね、あのまあ、あの普通のマンションを外国人の名義で。買うことははでできます土地はダメなんだけどで自分の名義で 100% 買うことはできるんだけど、まあ、全体的にタイ人の割合が 51% 以上いないとマンションが100個あれば 51, 人は51個はタイ人が買わなきゃいけないという法律がある、まあ、これは厳密に絶対調べて登記所までチェックしてダメだダメだってやるのかどうかはちょっとまた別問題ね。でフィリピンもそれも別問題なんだけどもそれはまあちょっとデベロッパーのモラルにもよるのかなという気もしますけど、まあ、そういうことなんかで規制はしてますだからまあ言ってみれば外国人にパッと乗っ取られにくくしてあるということもあるなんでまあ逆な見方をすると外国人の投資家から見れば規制があるので、えー、思惑以上にならないケースもあるだからそれを分かった上で投資をされないとあ,のあれっていいうことにななりかね,ない、まあ、そ,うねそれを守ってさえすれば別に何の問題も実はほぼなかったりするんですあのただ、えー、国によって本当に法律もちょっと違うし例えばですね ASEAN なんかカンボジアっていう国がありますとカンボジアは土地の権利にですねハードタイトルソフトタイトルっていう2種類の権利がありますとこれあのいわゆる日本でいう権利証みたいなものの中でお墨付きですよね。これがあのあの簡単に言うとハードタイトルは国が発行するソフトタイトルは市が発行するみたいな名前が違ったりしたらどっちが優先するのみたいな話、まあ、ハードタイトルの方が優先するんですけどっていうようなことを考えると本当にあこれ私の土地だと言ってても本当にそうなのかみたいな話もありえますんでそこら辺の法体系っていうのがまだ微妙に難しかったりすることもあるのでやっぱり地元に精通してたりする。状態ににになならいいいと難しいのでで基本的に、まあ、何を狙うかよよよってですすねね全然違いますよ、ね、だから何回も私いつも言ってるんですけど不動産投資特に海外不動産の投資に関して目的と何がしたいかであと予算はどのくらいかで自分の趣味思考はどういう考え方になっているかみたいな趣味思考を含めてねというようなことなんかがち,まあちゃんとできているかどうかが非常に大きいと。いうところからのスタートになるので全然状況も違いますよということもあります。あとはまあそうですね社会主義国か民主主義国かによっての差っていうのは、まあ、ベトナムなんかは社会主義国だけど別に市場開放政策を取っているドイモイ政策っていうのがあってあのもうずいぶん前から市場開放政策を取っているので実際は自由経済主義みたいなもんですから資本主義みたいなもんですから不動産売買に関してあのベトナムも2015年までは外国人が簡単に不動産のマンションとかを買うことは向こうに現地に駐在してて何年か住んでてっていう人だったらできたんだけどそれが解禁になったんですね2015年にただまあ全体の3割ぐらいしかできませんよってことなんだけどもそんなこともあってえかなりハードルは下がったんで別に社会主義だからどうのこうのって話はないだけどまあ外貨を送金するときの規制とかそんなこととかもあったりするので気をつけなきゃいけないとただまああとはその国によって税金は若干違ったりはしますけど、まあ、タイとか固定資産税はほとんどないとかっていう相続税も今のところまだないのかなただまあ日本人が日本人であって日本に住んでる限りは相続税は外国に不動産を持ってようがかかりますから。完全に向こうに移住してしまうって話になるとまた話は別なんだけどもそこら辺もひっくるめて考えなきゃいけないで不動産投資ってでも何のためにねするかというと、まあ、よく言う不労所得自分がそこに対して稼がなくてもあのなんかしなくても貸すということだけでお金が、まあ、家賃が入ってくるでそれで値上がりもするんであれば投資効率が非常にいいと例えばえっ、ー、と利回りが 5% ですで年間5値上がりしししていたとしましょうそうすると、10年経てば、年 10% の収入、まあ、いわゆる家賃収入と値上がりが合わせるから 10%、これが10年間、ずっと続いたとすれば、倍になるわけですよ、100% だから。っていうのが、まあ、そう簡単にはいかないんだけど、まあ、それが、えー、一つの夢であり、そういう投資ということができるということを考えたときに、まず、じゃあ不動産の値上がりの期待する要素は何ですかって言ったら、人口が伸びていることがやっぱり絶対条件になりますから、日本でもちろん人口がガンガン増えているときは、日本で投資していく分には、まあ、誰が投資しても失敗しなかったんですね。で、それがバブルはじけたときは、ちょうど、人口ピラミッドじゃないや、人口若い人たちがどんどん増えて年寄りがまだ少なくてっていうですね、えー、人口ボーナスか人口ボーナスっていうものが増加してるときに関しては不動産投資っていうのは目つぶっててもそんなに間違いないんだよねでそれが来てるところでうまいことその安い値段で買えるっていうのが一番不動産投資って硬いんだけども今はまあ日本なんかは1990年以降はそう簡単にはいかなくなったでもまだ東南アジアに関してはその構図はあるただ国によってこれも違いますタイなんかはもう高齢化が始まったりしてるので人口ボーナスはもうピークは迎えましたでベトナムもまだこれからのように見えるけど人口ボーナスに関してはもうそろそろ終わりが見えてくるでそうなってくると労働力人口がどんどん増えるかっていうことでもなかったりするので、まあ、場所を選ばないとダメなんよねだから都市に人は集中していく傾向にあるもちろんコロナがあってね郊外に行くっていう説はあるけどでも人は便利じゃないと生きていけないしあの一回便利さを覚えるとそうそうです、ね、そこに残って原住民がまだ生きてるとかそこでなんかやってるっていう姿とかあるけどあれ今完全に観光ビジネスでしょそうですよ、ね、アフリカとか行ってね、はい、でそれって観光で案内されて物を買わされてで場合によってアテンド料を取られてみたいなで彼らはそれが終わったらスマホでテレビ見てたりっていうの平気でやってて。観光の人が来たら、えほ、えほとかやってるって、こういう世の中だったりするんで、決してですね、じゃあ、そういうスマホみたいなものを手放すかって手放さないわけですよ。で、そうなってくると、やっぱり不便よりも便利のがいい、そうするとどうしても都市化する傾向にある。だからアジアなんかも人口密度が高いんだけど、都市化するということは、高い建物ができて、上の方に伸びればですね、快適な空間、要するに眺めも良くなったりする、街も綺麗になったりすると、もうそれだけでもさ、まあ、ニューヨークの摩天楼じゃないけどすごく眺めもいいし東京だってタワーがどんどんできてきただってタワーマンションって今や当たり前だけど僕がこの業界に入ってた頃1980年代なんかまだちらほらですよ1970年からだからね始まったのタワーってそんなもんなんですか、ね、そんなもんですよ、まあ、技術的な問題もあるしあとそこまでする必要がなかっただけど今は同じ東京の中で作ろうと思って上に伸びるしかないじゃないですかだからヨーロッパとかそんなのあえて作らなくてもいい理由はそこまで人口が人口密度が高くない人口が伸びてるか伸びてないかじゃなくて人口密度が高くないでもアジアに関しては圧倒的に人口密度が高いのでその人たちを満足させたり都市の発展の象徴というのがあくまでもこのタワーみたいな感じになりますねだからあの人口が多いだけじゃなくてその国の経済の発展というようなものなんかを考えていくと東南アジアで言うとあのまあ、市川さんのおすすめはどこですかっていうことで言うと僕はもう単純に人口がやっぱり多いところとあと不動産の規制が少ないところと今現在、値上がりが圧倒的にもう行われちゃったかどうかっていう不動産でいうところの、えー、まだ期待ができるかどうかってところで判断をするというふうに考えるとこれはね外国人向けのマーケットとローカル向けのマーケットで値段も違うしこれがなかなか難しいんですね。だから、まああのー、客観的に考えるとマレーシアとかタイがあの中心国と呼ばれるところなんでそこが成長してくれるのが一番いいんだけどマレーシア人口がいかんせんですねそんな多くないんですよね2500万人ぐらいだったかなそんなに3000万人ぐらいだったかなでタイはあの何千万とかいるんですけどやっぱり高齢化が始まってきてるのと値段がバンコクなんかは値段が上がりすぎ作りすぎっていう傾向もあったりするのでまあ物件選ばなきゃいけませんよとでフィリピンはフィリピンで、えー、ローカル向けにはものすごくいいんだけど、えー、いわゆるマンション投資ということで考えたらいいところの不動産はそれなりに高いだけど前話したと思うけど高いものが良ければ上がり続けたりしますから本当にナンバーワンのものが、ね、仮にあったとしていいすごい立地の場所があってこれがそのまんま行くんだったら十分もっと上がる要素っていうのはありますありますあの多少古くてもあのーまあ、ちょっとヒロガーデンヒルズが正しい説明かどうか分かんないけどあれはまあ適着地だったりするので何とも言えないけどあれものすごく古いわけなんだけど資産価値的に言うと下がらないとなると不動産の価格も下がりにくいそう,そうすると日本だって築年数が古くなると下がってくるという傾向にあってもこの建物だけはこのマンションだけはそんなに値段が下がらない。という状況というのは十分作り出せるのでそれは町が圧倒的にその町というかそのマンション全体の価値ということになるのでそこまで全部見越してやればいいので、まあ、それまでやるとなると本当プロ的な感覚が必要になると思うんだけどね、まあ、そんなようなこともあってですね各国的なところでいくと人口がでも伸びているところのがやりやすいだからベトナムが非常に今はまあブームです、まだで売れてます。だけど場所を選ばないと難しくなってきてでホーチミンもどんどん、えー、公害化してるというかあの中心地がすごくいいんだけど中心地の値段が一気に上がろうとしてるのででもね買えるんだったら中心地の物件に近いところ買っといた方がいいと思うね僕は。でも結局なんでかっていうと公害化してったって全体が潤される時代っていうのは人口ボーナスを見てればもう終わるっていうのは分かるのでそれよりはまた選ばれていくドーナツ化現象が起きている今じゃなくてどんどんまた都心回帰になってくるということを予測したところでえ失敗しない不動産を買うのが一番手堅いと思いますとそれか象徴的に一番いい物件とかを買っておけばまあそれはそれで別にどこの国だろうがあんまり関係ないただ国のレベルがまだラオスとかえ区分商法もないようなところになるとまだそこまでやっぱりいかなかったりするので、うん、そこら辺はですねあの選ばなきゃいけないかなという気がしますちょっと長くなっちゃいましたけど今回、えー、以上でまたちょっと続きアジアの話をしたいと思いますはい、はい、ありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました